0: Es ist April 1980. Coca-Cola Company-Chef Paul Austin, der das Unternehmen seit fast 20 Jahren führt, möchte zurücktreten und er möchte seinen Nachfolger selbst bestimmen. Er bittet Roberto Goiswetter in sein Büro. Goiswetter leitet Coca-Colas Technikabteilung und verfügt über die geheime Sirupformel. Er ist zwar ein Anwärter auf den Thron, aber nicht Austins Wahl. Guten Morgen, Mr. Austin, Sie wollten mich sehen. Ja, genau, genau. Kommen Sie rein. Äh, bringen Sie mich über das Diet Coke Projekt auf den neuesten Stand, bitte. Goy lächelt. Er freut sich über Austins Interesse an seinem Lieblingsprojekt. Die Sache ist, dass der Coca-Cola Company die Vorstellung von Diätlimonade überhaupt nicht gefällt. Als Diätlimonade limonade in den frühen 60ern in Mode kam, wurde eine kalorienarme Coca-Cola ins Gespräch gebracht. Coca-Colas Anwälte murmelten etwas von Markenproblemen und Klagen von Apfelfirmen. Die Marketingabteilung befürchtete, dass Konsumenten Coca-Cola für Diet Coke aufgeben würden. Also erfand Coca-Cola stattdessen eine Diät-Cola in einer pinkfarbenen Büchse mit dem Namen Tab. Für Goy Sweater war das eine dumme Entscheidung. Deshalb hat er dank seiner einflussreichen Position begonnen, Diet Coke zu kreieren, auch wenn seine Kollegen dagegen sind. Wir machen tolle Fortschritte. Das Rezept ist fast perfekt. Wir haben auch äh, Marktforschungstests durchgeführt, die zeigen, dass Verbraucher Diet Goy Sweater spricht weiter. Aber Austin hört nicht wirklich zu. Er wartet darauf, dass Goy Sweater zu reden aufhört, damit er diesem Emporkömmling von kubanischem Coca-Cola-Manager den Teppich unter den Füßen wegziehen kann. Wir führen ständig neue Tests durch und unser Rezept für die neue Diet Coke schlägt Tab und die Diät-Pepsi allemal. Als Goy Sweater seine Ausführung beendet, weiß ja nicht, was er von Austins verkniffenem Gesichtsausdruck halten soll. Ja, 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 das hört sich wunderbar an. Einfach toll, das Projekt ist hiermit beendet. Hä? Was? Aber warum? Diet Coke wird den Verkäufen von Tab schaden und Diet Pepsi dazu anstacheln, die Nummer 1 der Diätlimonaden zu werden. Außerdem sind unsere Anwälte sehr besorgt darüber, den Coca-Cola-Markennamen für ein anderes Getränk zu verwenden. D das ist völliger Unsinn! Anwälte sind immer übervorsichtig. Wenn wir auf sie hören, dann erreichen wir niemals irgendwas. Die Entscheidung steht, wir produzieren keine Diet Coke. Austin hofft, dass die Beendigung des Diet Coke-Projekts Goy Sweater als einen Nachfolgekandidaten zu Fall bringen wird. Aber Goy Sweater überlebt den Tiefschlag. Denn Robert Woodruff, der ehemalige Geschäftsführer, der die Mehrheit des Unternehmensvorstands kontrolliert, wählt Goy Sweater höchstpersönlich als Nachfolger aus. Jetzt, da Goy Sweater an der Spitze steht und Austin ihm keine Steine mehr in den Weg legen kann, bringt der Diet Coke schnellstmöglich auf den Markt. Das ist nur der Anfang der Pläne, die Goy Sweater für das Unternehmen hat. Seine Zeit auf dem Chefstuhl gleicht einer Achterbahnfahrt. Manche seiner Projekte sind riesige Erfolge. Aber es unterläuft ihm auch ein spektakulärer Fehler, der für so große öffentliche Empörung sorgt, dass das hundertjährige Unternehmen daran fast zugrunde geht. Ich bin Amius Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wondery. Dies ist Episode 5 unserer Serie – Coca-Cola vs. Pepsi. Der Zweck heiligt die Mittel. In der letzten Episode hat Pepsi Coca-Cola bei den Einzelhandelsverkäufen überholt, dank seiner hochwirksamen Pepsi-Challenge. Aber jetzt hat Coca-Cola einen mutigen neuen Geschäftsführer mit einem neuen Plan, der Pepsi seiner Meinung nach schlagen wird. Es ist März 81 und die Coca-Cola-Bosse haben sich in einem Ressort in Palm Springs, Florida zusammengefunden. Im Publikum befinden sich 50 von Coca-Colas wichtigsten Entscheidungsträgern. Und auf der Bühne ist Roberto Goysweta, der neue Geschäftsführer. Goysweta hat erst seit einigen Wochen seinen neuen Posten und heute ist sein großer Tag. Es ist der Moment, in dem er die Weichen für die Zukunft des berühmtesten Getränks der Welt stellt. Doch Goysweta ist kein begabter Redner und er tut sich schwer, seine Generäle einzuschwören. Ihnen wurde. Entschuldigung. Ähm eine Kopie unserer neuen Strategie ausgehändigt. Sie heißt... Die Strategie für die 80er. Sie, sie erklärt, wie sich Coca-Cola weiterentwickelt. Die Manager haben die Strategie überflogen und sind nicht besonders beeindruckt. Management-Hokus-Pokus. Das Gewöhnliche, wir müssen wagemutig, kreativ und ehrgeizig sein, bla bla. Das Geschwafel aus mittelmäßigen Büchern über Führerschaft. Guy Sweater weiß, dass alle so denken, also muss er sie davon überzeugen, dass er es ernst meint. Nehmen Sie unsere neue Strategie nicht auf die leichte Schulter, die die einzigen Unternehmen, die die einzigen Unternehmen, die erfolgreich sind, tun alles dafür, um zu gewinnen. Es ist qualvoll mit anzusehen. Dann spricht Guy Sweater plötzlich energischer. Das bedeutet, dass es keine heiligen Kühe geben kann. Wir können uns nicht von den alten Methoden zurückhalten lassen. Diejenigen, die Veränderung ablehnen, werden auf der Strecke bleiben. Egal, wo sie in der Unternehmenshierarchie stehen. Jetzt hat er die Aufmerksamkeit der Manager. Aber Goy ist noch nicht fertig. Wenn ich sage, keine heiligen Kühe, dann meine ich es auch. Wenn wir unsere Produkte neu formulieren müssen, um einen Konkurrenten zu stoppen, dann werden wir das tun. Jeder im Saal weiß, wovon Goy spricht. Er spricht über Coca-Colas heiligste der heiligen Kühe, die Geheimformel. Für das Unternehmen ist das Coca-Cola-Rezept wie eine heilige Reliquie. Es ist so geheim, dass es in einem Tresorraum aufbewahrt wird. Lediglich eine Handvoll der Top-Manager haben die Formel tatsächlich mit eigenen Augen gesehen. Das Rezept ist so unantastbar, dass die Manager nicht glauben können, dass Guy Sweater daran herumfuschen würde. Sie glauben, dass er sie schockieren will, um ihnen seine Haltung klarzumachen. Aber Goy Sweater blöfft nicht. In Wahrheit hat er bereits Pläne: Pläne, die Formel von Coca-Cola zu verändern. Es ist August 1982 und der Adelass beginnt. Anderthalb Jahre später sind mindestens sechs der 50 Manager, die in Palm Springs waren, weg. Natürlich nicht gefeuert, das ist nicht sein Stil. Sein Stil ist es, die Leute aus dem täglichen Betrieb auszuschließen, bis sie von selbst begreifen, dass es Zeit ist, zu gehen. Er stößt auch die seltsamen Tochterunternehmen ab. Coca-Cola hat seit den 60ern eine ganze Kollektion von ihnen eingesammelt. Mexikanische Garnelenfarmen, Weinkeller und Wasserentsalzungsanlagen, Goy schmeißt sie raus. Aber die größte Demonstration der neuen Ordnung bei Coca-Cola stürmt jetzt die Läden. Das Unternehmen auf Diet Coke einzustimmen, ist bis dato sein größter Schachzug. Goysweater verprasst 250 Millionen Dollar für die Diet Coke-Markteinführung, aber es lohnt sich. Innerhalb eines Jahres wird Diet Coke zur Diätlimonade Nummer 1. Aber Diet Coke ist nicht Coca-Colas einziger Erfolg im Jahre 82. Nach Jahren der Demütigung durch die Pepsi-Challenge hat Coca-Cola endlich einen Weg gefunden, zurückzuschlagen. Und zwar mit Hilfe des Comedian Bill Cosby. Die Leute trinken Jahr für Jahr mehr Coca-Cola als Pepsi. Das ist eine Tatsache. Großartiger Geschmack, großartige Erfrischung. Lasst die anderen ihre Spielchen spielen. Ihr kennt das einzig Wahre, Coca-Cola. Zu jener Zeit ist Cosby einer von Amerikas vertrauenswürdigsten TV-Stars und seine Anspielungen zerstören das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Pepsi-Challenge. Dann versetzt Coca-Cola der tödlichen Werbekampagne seines Rivalen den Gnadenstoß. Pepsi-Apfelfirmen wird gedroht, dass Coca-Cola mit Sonderaktion und Preisdumping vor ihrer eigenen Haustüre zurückschlagen wird, wenn sie die Pepsi-Challenge in ihre Gegend bringen. Im Prinzip heißt das, leg dich mit Coke an und du wirst vernichtet. In Furcht vor einem massiven Vergeltungsschlag von Coca-Cola unterstützen Pepsi-Apfelfirmen nicht weiter die Pepsi-Challenge. Ende 83 ist die Kampagne tot. Coke hat Pepsis Aufschwung gestohlen, als Roger Enrico der neue Chef von Pepsi wird und die Zügel selbst in die Hand nimmt. Ohne die Pepsi-Challenge braucht das Unternehmen eine neue Werbebotschaft. Also belebt Enrico die Generationskampagne aus den 60ern wieder, die an Jugendliche gerichtet war, mit dem Slogan Pepsi, the choice of a new generation. Aber dieses Mal wird ein Popstar die Werbekampagne führen. Der größte Popstar aller Zeiten, Michael Jackson, dessen Album Thriller zum meistverkauften Album aller Zeiten wird. Enrico trifft Jacksons Promoter Don King ziemlich direkt sehr viel Geld dafür verlangt. 5 Millionen Dollar. Das ist der Preis. Wir sprechen von Michael Jackson. Er ist berühmter als Gott. Wir werden keine 5 Millionen Dollar zahlen. Niemand hat jemals so viel für einen Werbespot bekommen. Der Preis ist einfach skandalös. Ha, stimmt. Es ist ein skandalöser Preis, richtig. Aber genauso viel werden sie zahlen, weil er das wert ist. Enrico denkt über den Betrag nach. Er erinnert sich, dass Coca-Cola 15 Millionen Dollar bezahlt hat, um die Olympischen Spiele zu sponsern. Vielleicht sind 5 Millionen für einen Weltstar gar nicht so schlimm. Ein paar Wochen später verkündet Enrico bei einer Pressekonferenz den Deal und trifft zum ersten Mal Michael Jackson. Enrico ist sich nicht sicher, wie er den extrem schüchternen Popstar ansprechen soll, also stehen die beiden in peinlicher Stille nebeneinander. Schließlich lehnt sich Jackson zu Enrico und flüstert... Coca-Cola wird sich wünschen, Pepsi zu sein. Aber als Pepsis Werbeteam nach Los Angeles kommt, um Jackson seine Pläne zu zeigen, läuft alles schief. Nachdem er sich den Ablaufplan des Werbespots angesehen hat, sagt Jackson, er ist gut, aber ich mag die Musik nicht. G gar Kein Problem, kein Problem, wir können sie ändern. Den Werbespot mag ich auch nicht. Äh, was stimmt denn damit nicht? Er zeigt mein Gesicht, mein Gesicht ist zu oft auf dem Bildschirm. Das Werbeteam ist sprachlos. 5 Millionen Dollar und sie dürfen Jacksons Gesicht nicht zeigen? Das Treffen endet damit, dass Jackson den Werbespot so nicht genehmigt. Der Deal droht auseinanderzubrechen. Jackson erklärt sich einverstanden, das Werbeteam von Pepsi erneut zu treffen, um seine Gedanken zu erklären. Zeigt nicht sofort mein Gesicht. Ihr solltet erstmal nur meine Symbole kurz einblenden. Meine Schuhe, meinen weißen Handschuh, meine Tanzposen dann, in den letzten Sekunden, enthüllt ihr mein Gesicht." Das ist eine ziemlich coole Idee, denkt das Werbeteam. Okay, können wir machen, aber, aber was ist mit der Musik? Warum nehmt ihr nicht einfach Billie Jean? Das Werbeteam kippt fast vom Stuhl bei der Aussicht, Jacksons Megahit benutzen zu dürfen. Es ist Januar 1984. Im Shrine Auditorium in Los Angeles hat der Dreh begonnen. Im Inneren winken hunderte Fans dem Star mit Pepsi-Bechern zu. Er tanzt auf der Bühne, während die pepsi Filmcrew crew ihn filmt. Aber dann bei der sechsten Aufnahme passiert die Katastrophe. Eine Magnesium-Leuchtbombe explodiert zu früh und zündet Jacksons Haare an. Ein paar Sekunden tanzt Jackson ahnungslos weiter, bevor er zusammenbricht. Die Crew rast auf die Bühne, um das Feuer zu löschen. We'll back, Zurücktreten Leute, alle zurück. Jackson wird mit Verbrennungen zweiten Grades vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Paparazzi und Scharen von Fans warten auf ihn im Krankenhaus. Als er aus dem Krankenwagen getragen wird, hebt er schwach seine rechte Hand. Er trägt immer noch seinen weißen Glitzerhandschuh. Einen Augenblick lang scheint es, als sei der größte Werbevertrag der Geschichte passé. Jacksons Anwälte drohen mit Klagen. Pepsi stimmt schließlich zu. 1,5 Millionen Dollar an das auf Verbrennungen spezialisierte Krankenhaus zu spenden, in dem Jackson behandelt wurde. Die Show geht weiter. Im Februar 1984 erreicht die Spannung über die Werbespots ihren Höhepunkt. Über 80 Millionen Menschen schalten MTV ein, nur um die Premiere der neuen Pepsi-Werbung zu sehen. Michael Jackson hat seinem Titel als der King of Pop eine völlig neue Bedeutung verliehen. Mit Bill G. noch in den Ohren führt die Geschäftsführung von Coca-Cola im Hauptsitz in Atlanta hitzige Gespräche. Dank Michael Jackson saugt Pepsi die Marktanteile von Coca-Cola auf. Guy Sweater macht sich bereit zurückzuschlagen. Wir haben eine potenzielle Antwort. Die neue Coke. Das Rezept ist fertig und wir haben es mit fast 200.000 Menschen getestet. Die neue Coke schlägt Pepsi und Coca-Cola um Meilen. Es ist die ultimative Cola. Die Frage ist, was damit geschehen soll. Die vier anderen Männer im Raum sind einverstanden. Pepsi stiehlt seit über 20 Jahren zunehmend Coca-Colas Marktanteile. Sie wissen, dass das Unternehmen jetzt zurückschlagen muss. Sie einigen sich, die neue Coke schnell auf den Markt zu bringen. Gut. Ersetzen wir also Coca-Cola mit der neuen Coke oder verkaufen wir weiterhin beide? Im Raum wird es für einen Moment still. Das ist eine große Sache. Hier muss die wichtigste Entscheidung in Coca-Colas 99-jähriger Geschichte gefällt werden. Wenn sich die Konsumenten zwischen Coca-Cola und der New Coke entscheiden müssen, teilen sie ihre Kunden in zwei Lager auf. Dann könnte man Pepsi auch einfach den ersten Platz auf einem Silbertablett servieren. Die Antwort scheint offensichtlich. Das Urteil wird einstimmig gefällt. New Coke wird Coca-Cola ersetzen. Freitag, 19. April 1985. Pepsi-Firmenhauptsitz Purchase New York. Pepsis Geschäftsführer Enricos in seinem Büro als seine Sekretärin ihn anruft. Ich habe Mr. X in der Leitung. Enricos sofort hellwach. Mr. X ist sein Spion bei Coca-Cola, eine regelmäßige Informationsquelle aus dem Inneren von Pepsis Erzrivalen. Stellen Sie ihn durch. Hey Roger, etwas Großes ist im Gang. Jede coca cola Apfelfirma im Land wurde zu einem Meeting am Montag in Atlanta eingeladen, aber das Unternehmen nennt keinen Grund. Interessant. Ich werde mich umhören. Enrico verbringt die nächsten Stunden damit, seine Kontaktpersonen auszufragen. Er hört, dass Journalisten für Dienstag zu einer mysteriösen Coca-Cola-Presseveranstaltung in New York eingeladen werden. Dann erzählt ihm ein Marktanalytiker, dass einem Gerücht zufolge Coca-Cola seine Formel ändert. Unglaublich. Das könnte wirklich die Spielregeln ändern. Enrico schaut auf seine Uhr. Es ist 5 Uhr am Freitagnachmittag. Pepsi hat weniger als 4 Tage, um die Markteinführung der neuen Limonade zu vereiteln. Keine Zeit zu verschwenden. Der entscheidende Moment im Cola-Krieg ist nur Tage entfernt. Ein Moment, den es so kein zweites Mal in der Geschichte des Marketings geben wird. Dienstag, 23. April 1985. Roberto Goiswetter tigert in seiner Hotel-Suite in Manhattan auf und ab. In ein paar Stunden wird er vor der ganzen Welt die neue Coke enthüllen. Es ist die größte Ankündigung in der Geschichte von Coca-Cola und Goiswetter fühlt den Druck dieser folgenschweren Entscheidung. Er versucht sich abzulenken und liest die Morgenzeitung. Und dann... Was zum Teufel! Eine Pepsi-Werbung bedeckt die ganze Seite. Mit der Überschrift, der andere steht nur da. Pepsis Boss, Roger Enrico, erklärt Pepsi zum Sieger im Cola-Krieg. Was er damit meint, ist, dass durch die Änderung des Rezepts Coca-Cola zugibt, dass Pepsi besser schmeckt. Und zur Feier des Tages schmeißt Enrico ein Straßenfest mit kostenloser Pepsi nur ein paar Blocks von der Pressekonferenz der neuen Coke. Goy Sweater schmeißt die Zeitung auf den Boden. Er darf nicht zulassen, dass Pepsi ihn aus dem Konzept bringt. Nicht jetzt. Er muss konzentriert bleiben. Eine Stunde später klärt er Wall-Street-Investoren über den New-Coke-Plan auf. Marktbeobachter glauben, dass sein neuer Geschmack genau das Richtige ist, um Pepsi abzuwehren. Als Goy Sweater auf die Bühne im lincoln Center tritt, blickt er auf hunderte von Journalisten, die sich im Saal dringen. Fernsehsender strahlen die Pressekonferenz über Satellit aus. Als die Lichter gedämpft werden, versucht er, Gelassenheit auszustrahlen, aber seine Nervosität kommt durch. Er ringt seine Hände. Als er ans Rednerpult tritt, holt er tief Luft und beginnt. Der beste Softdrink der Welt, Coca-Cola wird jetzt sogar noch besser schmecken. Kurz gesagt, wir haben eine neue Formel für Coke. Guy Sweater erzählt die Geschichte hinter der Kreation von New Coke. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Niemals würde er zugeben, dass Coca-Cola die neue Coke wegen Pepsi herausbringt. Stattdessen behauptet er, dass das Unternehmen auf das Rezept der neuen Coke bei der Kreation von Diet Coke gekommen ist und es so gut schmeckte, dass sie es unbedingt auf den Markt bringen wollten. Nach seiner Rede nimmt Goi Sweater Fragen von Journalisten entgegen und die Dinge laufen den Bach hinunter. In den letzten Tagen hat Pepsis Presseteam nämlich hart daran gearbeitet, in Zeitungen verschiedene Fragen in Bezug auf die neue Coke unterzujubeln und Goy sweater Fallen zu stellen. Sir, wie schmeckt die neue Coke? Diese Frage können Poeten und Werbetexter wahrscheinlich besser beantworten, aber ich würde sagen, sie schmeckt sämiger, abgerundeter, aber auch kräftiger. Ähm, am besten probieren Sie sie selbst. Ist dies eine Reaktion auf die Pepsi-Challenge? Nein, nein, nein. Auf die Pepsi-Challenge? Ha, was ist das? Sir, schmeckt sie wie Pepsi? Nein, überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Nach einer Stunde Kreuzverhör kann Sweater flüchten. Aber noch mehr Probleme erwarten ihn. Tische voller Plastikbecher mit neuer Coke warten auf die Reporter. Aber die Getränke wurden eingeschenkt, bevor die Veranstaltung losging. Das Eis ist längst geschmolzen. Die Journalisten verziehen die Gesichter, als sie ihre lauwarme, verwässerte, schal gewordene Cola probieren. Manche spucken ihre Cola sogar zurück in die Becher. Und als treuen Coca-Cola-Trinkern die Neuigkeit zu Ohren kommt, macht sich Empörung breit. Den Leuten ist es egal, wie viele Geschmackstests die neue Coke gewonnen hat. Coca-Cola ist mehr als nur ein Getränk. Es ist Amerika in flüssiger Form. Konsumenten sind Coca-Cola auf emotionaler Ebene verbunden. Und zwar so tief, dass fast niemand der neuen Coke eine Chance geben will. Tausende zornige Anrufer besetzen die Telefonleitung des Unternehmens. Briefe von aufgebrachten Kunden verstopfen Coca-Colas Postdepots. Manche vergleichen den Verlust von Coca-Cola mit dem Tod eines geliebten Menschen. In einem Brief steht, Selbst wenn sie die amerikanische Flagge in meinem Vorgarten angezündet hätten, könnte ich nicht wütender sein. Andere starten Volksbewegungen, um die alte Coca-Cola zurückzufordern. Coca-Cola stand für ein Engagement, das auch die Menschen einhielten. In Kalifornien werden Unterschriften gesammelt, in Seattle wurde eine Hotline eingerichtet. Kann mir irgendjemand erklären, warum Coca-Cola das gemacht hat? Warum wurde die Coke verändert? Pepsi schüttelt eine Werbung nach der anderen aus dem Ärmel, die auf der Widerstandswelle der Verbraucher reiten. Pepsi ist voller Schadenfreude. Was ist los? Ja, meine Coke wurde verändert. Stimmt was nicht damit? Naja, ich bin mir sicher, dass sie verändert wurde. Man hätte fragen können. Ich war ihr drei Kriege und ein paar Staubstürme lang treu, aber das ist zu viel. Ich nehme an, etwas Großes hat sie dazu gebracht, sie zu ändern. Etwas sehr Großes. Pepsi, das Getränk einer neuen Generation. Man hätte einfach fragen können. Coca-Cola-Verkäufe fallen rapide. Marktprognosen zufolge wird Coca-Cola bis zu 625 Millionen Dollar an Jahresverkäufen an Pepsi verlieren. Die neue Coke ist eine absolute Katastrophe. Der Coca-Cola-Hersteller in Westdeutschland, der als nächster die neue Coke einführen soll, sagt Atlanta plötzlich, dass er zu beschäftigt ist mit der Einführung von Sherry Coke, um die neue Coke auf den Markt zu bringen. Im Juli, nur 77 Tage nach Einführung der neuen Coke, gibt sich Coca-Cola geschlagen. Es ist nicht nur eine Niederlage. Dieses Fiasko ist bis heute einer der größten Fehler in der Unternehmensgeschichte. Sogar jetzt noch werden Neueinführungen, die nach hinten losgehen, mit dem Debakel der neuen Coke verglichen. Guy Sweater weiß, dass schnell etwas unternommen werden muss. Coca-Cola-Repräsentanten Coca backen heute Abend kleinere Brötchen und bieten sie zusammen mit der einzig Coca-Cola als Erfrischung an, die als Ergebnis des letzten Cola-Krieges wieder mit der Originalformel hergestellt wird. Coca-Cola verkündet, dass das Originalgetränk als Coca-Cola Classic zurückkehrt. Kurz danach werden Entschuldigungswerbungen mit Guy Sweaters rechter Hand, Don Kio im US-TV ausgestrahlt. Als wir Ihnen den neuen Geschmack von Coke brachten, wussten wir, dass Millionen Menschen ihn lieben würden, was auch so ist. Und wir wussten, dass er den Geschmack unseres Hauptkonkurrenten übertreffen würde, was auch so ist. Aber wir wussten nicht, wie viele von Ihnen uns anrufen und schreiben würden mit der Bitte, den klassischen Geschmack der originalen Coca-Cola zurückzubringen. Wir haben Ihre Briefe gelesen und wir haben Ihnen am Telefon zugehört und der Rest ist Ihnen bekannt. Beide gehören Ihnen, der neue Geschmack von Coke und der Coca-Cola Classic. Sie haben wieder das Recht. Zu Fast über Nacht schlägt die Schale Wut in sprudelnde Liebe um. Vorlockende Coca-Cola-Fans schreiben dem Unternehmen Dankesbriefe. Die Bedrohung, Coca-Cola für immer zu verlieren und der Medienrummel um die neue Coke-Katastrophe inspirieren Millionen Menschen dazu, ihren Geschmack für Coca-Cola wieder zu entdecken. Coca-Cola feiert ein furioses Comeback. Zum ersten Mal seit 25 Jahren verliert Pepsi Marktanteile an Coca-Cola. Coca-Colas Trendwende ist so erfolgreich, dass sich das Gerücht hält, die neue Coke war von Anfang an als Werbetrick geplant, war sie aber nicht. kio drückt es so aus. In Wahrheit sind wir weder so dumm noch so schlau. Die neue Coke wird noch ungefähr ein Jahrzehnt lang weiter produziert, bevor sie stillschweigend von den Regalen verschwindet. In der nächsten und letzten Episode kauft ein Unternehmenspirat Heimlich jede Menge Anteile von Pepsi, während der Milliardär Warren Buffett sich Coca-Cola-Anteile sichert, weil er das Unternehmen für eine solide Anlage hält. Aber Verbraucher sind wankelmütig und unsicher. Eine neue Front tut sich in der Limo-Schlacht auf. Das Spiegelbild. Amerika hat die fetteste Bevölkerung der Erde und Limonade wird zum Staatsfeind Nummer 1.